0: Das Evangelium für diesen Karfreitag steht bei Matthäus im 27. Kapitel. Und als sie ihn verspottet hatten, zogen sie ihm den Mantel aus und zogen ihm seine eigenen Kleider an und sie führten ihn ab, um ihn zu kreuzigen. Als sie aber hinauszogen, trafen sie einen Mann von Kyrene mit Namen Simon. Den zwangen sie, dass er das Kreuz trage. Und als sie an den Ort gekommen waren, genannt Golgatha, das heißt Schädelstätte, gaben sie ihm mit Galle vermischten Wein zu trinken. Und als er davon gekostet hatte, wollte er nicht trinken. Als sie ihn aber gekreuzigt hatten, verteilten sie seine Kleider, indem sie das Los warfen. Und sie saßen und bewachten ihn dort. Und sie brachten oben über seinem Haupt eine Beschuldigungsschrift an. Dies ist Jesus, der König der Juden. Die Vorübergehenden aber lästerten ihn, schüttelten ihre Köpfe und sagten, Ha, der du den Tempel abbrichst und ihn in drei Tagen aufbaust, rette dich selbst. Wenn du Gottes Sohn bist, so steig doch vom Kreuz herab. Ebenso aber spotteten auch die hohen Priester. Mit den Schriftgelehrtesten und Ältesten. Andere hat er gerettet, sagen sie, sich selbst kann er nicht retten. Er ist Israels König, so steige er jetzt vom Kreuz herab und wir werden an ihn glauben. Er vertraute auf Gott, der rette ihn jetzt, wenn er ihn liebt. Denn er sagte, ich bin Gottes Sohn. Auf dieselbe Weise schmähten ihn auch die Räuber, die mit ihm gekreuzigt waren. Aber von der sechsten Stunde an kam eine Finsternis über das ganze Land bis zur neunten Stunde. Um die neunte Stunde aber schrie Jesus mit lauter Stimme auf und sagte, Eli, Eli, Lema, Sabartani. Das heißt, mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Als aber einige von den Umstehenden es hörten, sagten sie, der ruft Elia. Und sogleich nahm einer von ihnen einen Schwamm, steckte ihn auf ein Rohr und gab ihm zu trinken. Die übrigen aber sagten, Halt, lasst uns sehen, ob Elia kommt, ihn zu retten. Jesus aber schrie wieder auf mit lauter Stimme und gab den Geist auf. Und siehe, der Vorhang des Tempels zerriss in zwei Stücke, von oben bis unten. Und die Erde erbebte, und die Felsen zerrissen. Und die Krüfte öffneten sich, und viele Leiber der entschlafenen Heiligen wurden aufgeweckt. Und sie gingen nach seiner Auferweckung aus den Krüften und gingen in die heilige Stadt und erschienen vielen. Als aber der Hauptmann und die die, ihm Jesus beacht, die mit ihm Jesus beachten und das Erdbeben sahen und das, was geschah, fürchteten sich sehr und sprachen. Wahrhaftig, dies war Gottes Sohn.
1: Entstellt war er, sein Gesicht, sein Körper, alles. Niemand mochte hinsehen, so zerschunden hing Jesus am Kreuz. Warum musste Jesus sterben? Er trug keinen schicken Anzug. Er war nicht fernsehtauglich. Er sah nicht mehr aus wie der großartige Prediger, der beliebte Wunderheiler, der mächtige König der Juden. Einem so zugerichteten Menschen will niemand folgen. Warum musste Jesus sterben? Einer seiner Jünger verriet ihn. Hat er die frohe Botschaft nicht verstanden? Hat Judas nicht kapiert, was Jesus mit seinem Leben wollte? Einer seiner Jünger verleugnete ihn. Nicht mal Petrus fand den Mut, sich zu Jesus und seinem Glauben an ihn zu bekennen. Kennen wir das? Die meisten seiner Jünger versteckten sich, wurden auf den Straßen Jerusalems nicht gesehen. Sie hatten Angst. Warum musste Jesus sterben? Einige Leute erkannten ihn nicht mehr. So zugerichtet, gegeißelt mit Dornenkrone auf dem Kopf, anders als beim glorreichen Einzug fünf Tage vorher am Palmsonntag. Das soll Jesus sein, der Sohn Gottes, der Retter Israels, der Messias. Ja, viele verspotteten ihn sogar, die ihn vorher noch nachgelaufen sind, die in wenigen Tagen zuvor noch mit Hosianna und Palmenzweigen begrüßt hatten. Warum musste Jesus sterben? Einige riefen, gib den Barabbas frei, obwohl sie gar nicht so recht wussten, wer Barabbas war. Andere brüllten, kreuzige ihn. Weil sie ihre Fahne eben nach dem Wind hängten, hat denn keiner begriffen, was hier eigentlich lief? Warum musste Jesus sterben? Wie ein Lamm zur Schlachtbank geführt wird, so trug Jesus das Kreuz durch die engen Gassen von Jerusalem. Der, der vor kurzem noch Blinde sehend machte, Tote zum Leben auferweckt hat, und Besessene von ihren finsteren Mächten und Dämonen befreite, ergab sich in sein Schicksal einer grausamen Hinrichtung und wehrte sich nicht. Warum musste Jesus sterben? Hätte sich Jesus nicht verteidigen können? Hätte er nicht alles aufklären und den Hohen Rat um Gnade bitten können? Wäre es nicht klüger gewesen, Jesus wäre noch weitere 20 Jahre umhergezogen, hätte gelehrt, von Gott erzählt, unzähligen Menschen von ihren Krankheiten und Belastungen befreit, ja vielleicht über die Grenzen Jerusalems hinaus ein richtiges Reich aufgebaut. Warum musste Jesus sterben nach ganzen drei Jahren Wirksamkeit? Sein ganzer Rücken schmerzte nach dieser grausamen Geiselung wie eine einzige große Wunde. Sein Kopf dröhnte unter den spitzen Stacheln der Dornenkrone. Sein Brustkorb verkrampfte sich, schrecklich. Jesus konnte sich nicht bewegen, nicht atmen. Angenagelt hing er zwischen Himmel und Erde, peinlich Entblößt, scheinbar hilflos und gedemütigt. Warum musste Jesus so sterben? Ein Fingerwink hätte gereicht, ein Stoßgebet zu seinem Vater im Himmel hätte genügt und tausend Engel wären herabgekommen und hätten Jesus befreit und von dem furchtbaren Folterwerkzeug abgenommen. Warum hat Jesus das nicht getan? Warum sagte er wenige Stunden vorher, Gott, nicht mein Wille geschehe. Kann es Gottes Wille sein, seinen eigenen Sohn so leiden zu sehen? Warum musste Jesus sterben? Das ist das Geheimnis, des Glaubens, dass sich nur demjenigen erschließt, der unter dem Kreuz Jesu auf die Knie sinkt und betet. Danke, Jesus, dass du für mich gestorben bist. Wer für diesen Satz zu stolz ist, wird das Wunder von Karfreitag nie verstehen. Jesus ist für dich, ans Kreuz gegangen. Er hat sich für dich hinrichten lassen. Jesus hat nicht seinen Willen ausgelebt. Er hat auf den Heilsplan Gottes vertraut und ist auf Gottes Wegen gewandelt. Jesus hat nicht nur gelebt, um uns ein Vorbild zu sein. Jesus hat vielmehr gelebt, um für uns sterben zu können. Jesus hat unsere Schuld mit seinem Leben bezahlt, damit wir unsere Schuld losbekommen unter seinem Kreuz. Deswegen ist Jesus gestorben. Jesus hat den Lohn unseres sündigen Lebens, nämlich den Tod und die Hölle, auf sich genommen, damit wir ihn nicht noch einmal erleben müssen, sondern das ewige Leben haben dürfen durch seinen Tod am Kreuz. Deswegen ist Jesus gestorben. Jesus hat unsere Strafe, unsere Leiden, unsere Schmerzen und unsere Krankheit auf sich genommen, damit wir durch seine Wunden geheilt, durch sein Blut gereinigt und durch seine Striemen befreit werden. Zu so schreiben, und sagen es die Propheten des Alten Testaments hunderte Jahre vorher. Manche sagen, mein Leben ist so hart, wenn dieser Jesus erleben würde, was ich erdulden muss. Ich sage dir im Angesicht Karfreitag, Jesus hat. Jesus hat Feindschaft und eine ungerechte Verurteilung erlebt. Jesus kennt Einsamkeit, Spott und grausame Folter, unerträgliche Schmerzen. Jesus weiß, wie es sich anfühlt, keine Hilfe zu bekommen und dem grausamen römischen Mob hilflos ausgeliefert zu sein. Jesus wurde angespuckt, ins Gesicht geschlagen. In aller Öffentlichkeit gedemütigt und lächerlich gemacht. Jesus weiß, wie sich das anfühlt, was du durchmachen musst. Niemand hat ihn verteidigt. Jesus hatte keinen Anwalt, nur Unverständnis. Anderen hat er geholfen. Ha, dann hilf dir doch selbst, rief man zu dem leidenden Jesus ans Kreuz. Ich setze noch eins drauf. Selbst von Gott hat sich Jesus verlassen gefühlt. Jesus war dort am Kreuz von allen guten Geistern verlassen. Dieser Satz, mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Drückt das aus. Jesus hat die tiefste Gottesferne, nämlich die Hölle, für uns und für dich durchlitten. Jeder, der an Jesus glaubt und sein für ihn stellvertretendes Leiden annimmt, der braucht nicht mehr in die Hölle. Auch wenn wir es verdient haben, Jesus nicht jeder, der an Jesus glaubt und sein für ihn stellvertretendes Leiden annimmt, ist gerecht gemacht vor Gott aus Glauben. Deswegen ist Jesus gestorben. Gottes Zorn über die Gleichgültigkeit der Menschen, über die Treuebrüche der Menschen ihm gegenüber und über die bösen Taten der Menschen aneinander musste gesühnt werden. Welcher Gott sühnt die Schuld seiner Geschöpfe? Jesus, der Sohn Gottes, hat den Zorn über die Sünde von uns Menschen auf sich genommen und gesühnt. Deswegen ist Jesus gestorben. Als Jesus am Kreuz hing, hat ihn unsere Sünde, unsere Lieblosigkeit und unser Unglaube Erdrückt. Aber Jesus hat es durchgehalten für uns, für dich. Jesus hat bis zu seinem letzten Atemzug gebüßt für deine Sünden und für deine Fehler. Sein seit Jesu Tod am Kreuz kann alles wieder gut werden. Deswegen ist Jesus gestorben. Durch Jesu Tod gilt, es wird alles wieder gut. Alles ist zwischen mir und Gott in Ordnung gekommen. Jesus hat es wieder zurechtgebracht. Jesus litt, damit wir alle Schuld, alles, was unser Gewissen drückt, unter sein Kreuz legen können, die wertvollste Müllhalte dieser Welt. Jesus starb, damit jeder, der zu ihm kommt und ihm ehrlich anvertraut, was ihn reut, gerettet werden kann. Jesus vergoss sein Blut, weil er jeden einzelnen Menschen so sehr lieb hat, dass er ihn gern bei sich im Himmelreich haben möchte. Das gilt auch für dich. Sein Kreuz ist unser Heil. Sein Tod ist unser Leben. Sein Blut ist unsere Vergebung. Verstehst du das Geheimnis? Knie dich nieder unter das Kreuz Jesu und sag Danke, Jesus.